0: Und zwar ähm, ist Kultur für mich grundsätzlich Klebstoff und Treibstoff gleichermaßen. Also Klebstoff in Form von Individuen fühlen sich verstanden, geborgen, äh, zugehörig. so Sie haben die gleiche Weltanschauung, sie haben die gleiche Lebensphase, vielleicht sogar äh, ähnliches Alter, ideale Werte, Interessen. Ich glaube, das ist der eine Punkt, also Klebstoff. Ähm, und der zweite ist halt der Treibstoff. Und positive Gruppendynamiken entstehen ähm, aus meiner Erfahrung, insbesondere wenn es ein gemeinsames Ziel gibt, wenn es gemeinsame Visionen gibt, gemeinsame Werte, für, für die eingestanden wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz. Modern Work Life Die Kultur eines Unternehmens setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. Wie nachhaltig sie ist, bestimmen die Werte, Normen und das Verhalten innerhalb einer Organisation. Wie aber sieht moderne Unternehmenskultur in Zeiten von Digitalisierung, Globalisierung und Multikulturalismus aus? Das habe ich Lorenz Illing, Geschäftsführer der TAM Akademie, gefragt. Warum Kultur ein guter Klebstoff ist, welche Rolle Führungskräfte spielen und wie sich Unternehmen den aktuellen Herausforderungen stellen, hat er mir im Interview verraten. Lieber Lorenz, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du und wie würdest du eure Unternehmenskultur in drei kurzen Worten beschreiben?
0: Okay, hi erstmal. Ich bin Lorenz Illing, Geschäftsführer der TAM Akademie hier in Berlin, Kreuzberg, und unsere Unternehmenskultur. Ich glaube Spaß am Prozess, aber auch Spaß am Ergebnis es sind schon mal zwei. Und drittens, ähm, ja, ich, ich würde es mal Trial and Error nennen. Also wir wir probieren sehr viel aus ähm, und haben, glaube ich, eine relativ gute Fehlerkultur, wenn es darum geht, dass die Fehler tatsächlich, es gibt ja unterschiedliche, ne? es gibt ja doofe Fehler und es gibt intelligente Fehler. Also wir probieren schon sehr, sehr viele intelligente Fehler zu machen.
1: Wenn wir jetzt mal zurück zu den Grundlagen gehen, was ist eigentlich Unternehmenskultur?
0: Ja, Unternehmenskultur, könnte man jetzt anfangen mit so klassischen Modellen nach Schein etc., ähm, ich habe es mal probiert, äh, anders runterzubrechen. Und zwar ähm, ist Kultur für mich grundsätzlich Klebstoff und Treibstoff gleichermaßen. Also Klebstoff in Form von Individuen fühlen sich verstanden, geborgen, äh, zugehörig, so, sie haben die gleiche Weltanschauung, sie haben die gleiche Lebensphase, vielleicht sogar äh, ähnliches Alter, ideale Werte, Interessen, das merkt man ganz deutlich, so eine Konzernstruktur oder Kultur ist eine andere als eine Startup-Kultur. Ich glaube, das ist der eine Punkt, also Klebstoff und der zweite ist halt der Treibstoff. Und positive Gruppendynamiken entstehen aus meiner Erfahrung, insbesondere wenn es ein gemeinsames Ziel gibt, wenn es gemeinsame Visionen gibt, gemeinsame Werte, für, für die eingestanden wird. Nehmen wir jetzt mal ganz klassische äh, politische Parteien, so die die haben im Endeffekt einfach diese Energie, gemeinsam etwas verändern zu wollen und dadurch entsteht halt eine Dynamik und halt auch etwas, wo man sagt, oh, da möchte ich zugehören, weil die haben das gleiche Verständnis wie ich. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es vielleicht auch ähm, Unternehmen, die die definieren sich auch über einen gemeinsamen Arbeitsethos. Also arbeiten wir viel oder arbeiten wir wenig? Arbeiten wir hart oder arbeiten wir intelligent? Ich glaube, für mich persönlich war der größte kulturelle Erfahrungsschatz eigentlich der Leistungssport im grün club Bremen. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern vielleicht schon mal vom Grün-Gold-Club Bremen gehört hat. Das ist ein Nischensport, lateinamerikanisches Tanzen. Da bin ich 2006 dazugestoßen und der Roberto Albanese, der damalige Cheftrainer und auch heute noch Cheftrainer, der hat eine Kultur geprägt, die war leistungsorientiert, die hat ganz Leute, Leute aus ganz Deutschland, aus der ganzen Dachregion nach, nach Bremen gezogen. Heute kann man, glaube ich, tatsächlich sagen, dass Bremen weltweiter Mecker ist für lateinamerikanische Tänze, weil sich da eine... Kultur rund um diesen Sport gebildet hat. Das habe ich selten so in der äh, unternehmerischen Welt gesehen, gefunden. Und ich würde tatsächlich sagen, keine Kultur würde halt bedeuten keinen, kein Klebstoff, keinen Treibstoff.
1: Also ich finde es eigentlich immer relativ wichtig, nochmal zu wissen, dass Unternehmenskultur jegliche Werte, jegliche Kommunikation, jegliches Verhalten im Unternehmen ist und dass kann positiv oder negativ sein, weil oftmals denkt man ja an Unternehmenskultur und denkt an etwas Tolles, aber es kann natürlich auch schlechte Unternehmenskultur geben äh, in einer Firma. Also das muss man erstmal wissen, dass eigentlich Kultur immer da ist, egal ob man die jetzt aktiv oder äh, passiv prägt, sondern die, die entwickelt sich so oder so. Aber die Frage wäre ja eher, wie findet man zu einer gesunden
0: Kultur? Ich glaube, es gibt viele Leute, die die würden sagen, äh, Rocket Internet hat eine furchtbare Kultur. Äh, es gibt aber auch viele, die sagen, das war die beste Zeit meines Lebens, weil die, so viel habe ich noch nie gelernt. Gesund kann man ja jetzt im Endeffekt aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, wie äh, keine Ahnung körperlich, mental langfristig, nachhaltig, monetär, wie auch immer. Ich würde tatsächlich sagen, ungesund. In einer ungesunden Kultur bedeutet, ich bin in einer Kultur gefangen oder in einem Unternehmen gefangen, indem ich eine gewisse Art der Ausbeutung erfahre, also einfach stumpf basierend auf meiner äh, finanziellen Abhängigkeit. Ich glaube, ein zweiter ganz, ganz äh, furchtbarer unternehmenskultureller Aspekt sind halt künstliche Hierarchien. Künstliche Hierarchien bedeuten nichts anderes als, ähm, Menschen sind in Positionen nicht basierend auf ihren Kon Kompetenzen, sondern basierend auf einer gewissen Position, vielleicht politischer Art, vielleicht äh, historisch gewachsen, was auch immer. Und ich glaube, darunter leiden faktisch sehr, sehr viele, die dann wiederum leider nicht ganz konkret sagen, was sie brauchen oder nicht gefällt oder Konsequenzen daraus ziehen. Das finde ich die schwierigen Positionen. Wenn Leute im Endeffekt, und das merkt man ja, wenn man so ein bisschen mit Recruitern spricht, dass ein Großteil von Leuten passiv suchend sind. Also Leute, die im Endeffekt interessiert sind an neuen Herausforderungen oder die zahlen von wegen, dass 60% Prozent innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre sowieso ihren Arbeitsplatz wechseln wollen. So, da frage ich mich, was zum Henker machen die da? Also warum ist warum bin ich in einem Unternehmen, wo ich im Endeffekt jetzt schon weiß, dass es nur eine Zwischenstation ist? Also kommunizieren die das dann auch so konkret oder ist es im Endeffekt so eine Art stilles Geheimnis zwischen allen Mitarbeitern, dass eigentlich alle wissen, eigentlich sind wir alle hier nur, um sozusagen irgendwann wieder weiterzuziehen? So das halte ich schon für eine irgendwie eine, eine, eine komische Situation, weil wie soll ich mit, mit einem Team zusammen versuchen, irgendwo hinzukommen, wenn eigentlich alle nur äh, Mitreisende sind, die eigentlich irgendwo zwischendurch wieder abspringen wollen. Also mein persönliches Ziel wäre eigentlich, ein Team zu finden, mit dem ich die nächsten 10, 15, 20 Jahre zusammenarbeiten möchte.
1: Ja, ich finde, du hast da ein paar gute Punkte gemacht. Also dass einmal, dass, dass man schwierig von außen die Unternehmenskultur als gesund oder ungesund bewerten kann, aber ich finde, es kommt sehr stark darauf an, ob quasi die Werte des Unternehmens mit den eigenen Werten übereinstimmen und dann könnte man es ja quasi als gesund für einen selbst, aber auch fürs Unternehmen bezeichnen. Also der eine findet ein leistungsorientiertes Unternehmen, was vielleicht ganz klassisch, hierarchisch aufgebaut ist, gut und findet sich da zurecht und der nächste sagt, um Gottes Willen, da könnte ich nie arbeiten und da würde ich kaputt gehen. Da sieht man mal, wie schwierig es ist zu bewerten, was eine gute Unternehmenskultur ausmacht, weil natürlich jeder individuell ist Ja, wenn es um gesunde Kultur geht, finde ich es auch immer ganz wichtig, dass das Unternehmen den Mitarbeitern auch die Freiheit gewährt, ja, die Kultur zu entwickeln oder sich ähm, darin wiederzufinden und die mitzuprägen. Also oftmals gibt es ja ganz strikte Vorgaben, wie du dich in deinem Job verhalten musst, wie du zum Beispiel mit Kunden agierst, mit Mitarbeitern und einfach, dass die Mitarbeiter ja einen gewissen Freiraum haben, auch ihre eigene Kultur mit einzubringen. Also ich würde sagen, das macht viel aus auf jeden Fall.
0: Im Endeffekt ist ja die Frage, wenn, wenn ich jetzt alle fragen würde in, ähm, keine Ahnung, in der Unternehmung Allianz, was ist die ideale Allianzkultur, dann kriege ich höchstwahrscheinlich eine Gausche Normalverteilung mit allem, was es an Werten gibt und im Endeffekt kriege ich eine, eine Art Kompromisskultur dabei raus, die hochgradig grau und fade ist. Da finde ich den Ansatz von Jim Collins, ähm, toller Autor, hat das Buch Good to Great ge geschrieben, äh, kann ich sehr empfehlen, der hat ein, ein, ja, eine Art Kulturmodell entwickelt, das das besagt, die Kultur ist nichts, was man erfindet, sondern die man entdeckt. Nehmen wir mal an, die Geschäftsführung setzt sich zusammen und sagt, so: wir möchten jetzt, wir möchten jetzt mal unsere Kultur explizit machen, weil Mitarbeiter und auch Bewerber wissen dann im Endeffekt auch, auf was lasse ich mich ein. Sprich, ich kann im Endeffekt genau das, was du eben angesprochen hast, diesen diesen Wertekonflikt schon von vornherein irgendwie adressieren, bemerken, vielleicht auch sagen, okay, unter den Umständen ist es dann doch nichts für mich, hier zu sein oder hier zu arbeiten. Oder eben genau andersrum, geil, genau diese Firma habe ich gesucht. VD zum Beispiel, diese Rucksäcke, haben sehr, sehr deutlich gesagt, einer ihrer Kernwerte ist, wir sind eine Familie mit über 2000 Mitgliedern. So, das heißt, wenn ich da arbeite, dann... Sind das keine Kollegen, sondern wir gehen halt am Wochenende noch grillen und wir gehen wandern und so. Ich werde Teil dieser Familie. So wenn jetzt jemand sagt, ganz ehrlich, ich habe drei Hunde, zwei äh, zwei Kinder und eine Frau zu Hause, ich habe keinen Bock jetzt noch auf 2.000 neue Familienmitglieder, das ist nichts für mich. Andere wiederum sagen geil, endlich mal ein eine Firma, die mich nicht nur als Humanressource sieht, sondern eben als gesamtes äh, Familienmitglied, so. Ich habe halt eine Dazugehörigkeit. Wir haben in der TAM zum Beispiel auch, wir sind eine Tammeli. Einfach aus dem Hintergrund, weil wir auf einem ganz, ganz hohen Vertrauenslevel miteinander arbeiten. Da gibt es einen Prozess, der heißt Mars Maßmischen. Da ähm, schickt man fünf bis sechs seiner Mitarbeiter, die man glaubt, die die Kultur des Unternehmens am besten repräsentieren könnten, wenn man jetzt im Endeffekt eine eine zweite Gesellschaft auf dem Mars gründen würde. So, wen müsste man da hochschicken und was macht denn diese Teammitglieder aus? So, wie verhalten die sich? Warum würde ich die denn mitschicken? Und so kann man eigentlich ganz gut die Kernwerte eines Unternehmens explorieren, herauskristallisieren und an äh, Leistungs- und Kulturträger des Unternehmens äh, explizit rausarbeiten. Und das ist auch spannend, sowas dann im Endeffekt den, dem anderen Teammitgliedern oder Mitarbeitern zu präsentieren, solche, solche ähm, Prozesse sind nicht trivial, aber sie sind äh, unheimlich wertvoll, weil dann hat man im Endeffekt auch ein bisschen Fleisch am Knochen. Und es ist halt nicht einfach nur so ein Marketing-Paper und ein paar Poster, die an der Wand hängen und keiner weiß, woher kommen die eigentlich.
1: Du hast ja schon das Stichwort der innerlichen Kündigung angesprochen, also dass Leute Unternehmen nur als Zwischenstation sehen und sich gar nicht mehr mit einbringen ähm, ja, inwiefern trägt es denn zum Erfolg des Unternehmens bei, dass man wirklich Mitarbeiter hat, die so verwurzelt sind mit der Unternehmenskultur, dass sie quasi, wie du schon sagst, sich als Familie fühlen oder halt ihr wirklich ihr alles in den Job reinstecken?
0: Ich weiß nicht, ob ich repräsentativ für viele antworten kann, weil ich habe mich immer in Teams orientiert oder an Teams oder an Organisationen, wo es eben dieses Alles-oder-Nichts Vorherrschte. Ich wollte nie in einem Team sein, das mediocre ist, also so Durchschnitt und damit irgendwie rumeiern möchte. Leading by Example ist der einzige Weg der eigentlichen Führung und das hört sich so trivial an, so Leading by Example, also im Endeffekt vormachen und ähm, das wirklich leben, was man, was man an Werten hat. Und die ihn explizit machen und auch in schwierigen Phasen und Zeiten irgendwie zu denen stehen. Das ist halt nicht einfach, aber ich glaube, das ist der der wesentlichste Faktor, um ob egal ob ich Führungskraft bin oder Mitarbeiter, um eine Kultur zu prägen. Da gibt es ein schönes Zitat, das heißt, it's not what you preach, it's what you tolerate. Sprich, wenn ich an Integrität glaube oder an Vertrauen oder an Pünktlichkeit oder an... Leistungsorientierung, sobald ich von diesem Wert zurücktrete und etwas durchgehen lasse, was nicht in mein Wertekonstrukt reinpasst, dann gehe ich meinem Wert fremd. So Und das ist so ein bisschen so, wie als würde eine Mutter sagen, sei um 11 Uhr zu Hause und du kommst um 11.30 Uhr und es passiert nichts. Wie, wie relevant ist diese diese Regel ab dem Zeitpunkt? Die ist irrelevant. So Und das ist sowieso wertvoll zu, zu überlegen, an welchen Werten wollen wir wirklich festhalten und welche sind core? Also welche können das Unternehmen nicht verlassen oder sollten das Unternehmen nicht verlassen, weil wir dann im Endeffekt unsere unsere Grundideologie verlassen. Wie glaubhaft ist eine Kultur, wenn sie von den autoritären Mitgliedern nicht beachtet werden? Und das ist im Unternehmen genauso. Wenn ich an meine Zeit in der Bank nachdenke und wir hatten dann diese komischen Poster an der Wand und da waren irgendwelche Sprüche drauf, die mir nie erklärt wurden, die ich auch nicht wirklich nachvollziehen konnte aus der Perspektive von dem, was ich in, in den Filialen erlebt habe an Haltung. Da habe ich eine kognitive Dissonanz und dann äh, ent ent entferne ich mich viel, viel mehr von diesem Unternehmen, als dass ich mich da heimisch fühle, wohl, verstanden etc. Also dementsprechend glaube ich schon, wenn man Werte hat, dann muss man für die einstehen und ähm, dann wird es auch im Idealfall eine Kultur, wenn es im Endeffekt halt äh, von mehreren getragen wird. Wenn ich aber eine Kultur definiere, zu der ich mich nicht zugehörig fühle, dann muss ich halt auch das Konstrukt verlassen. Ist doch auch in Ordnung. Denn Mir ist das viel, viel wichtiger, dass ich mich in einem positiven kulturellen Umfeld bewege, als dass ich jetzt irgendwie 10, 20k mehr verdiene im Monat. Äh, Entschuldigung, Mija.
1: Du hast gerade schon die Rolle der Führungskraft angesprochen. Ähm, sollte man oder sollte ich als Chef als ein quasi Kulturminister agieren und aktiv Prozesse fördern, die, ich nenne es mal, eine ausgeglichene Unternehmenskultur erschaffen?
0: Ich bitte drum. Ich als Führungskraft bin halt derjenige oder diejenige, die angeschaut wird, wenn es darum geht, steht diese Person für die Werte ein. Hat diese Person ein ausgeprägtes Wertekonstrukt oder eben nicht so und das kann bei vielen Menschen komplett unterschiedlich sein und auch innerhalb einer Unternehmung, aber im Grunde braucht es ja irgendwelche Basiswerte für ein Unternehmen, also das würde ich jetzt auf Englisch mit Core Values übersetzen, Core Values, auf die diese Firma nicht verzichten kann und für die im Endeffekt auch alle Mitarbeiter einstehen und auch Lust haben, diese Werte zu vertreten, ähm, und wenn ich als Führungskraft die nicht akzeptiere, wie, wie soll ich es von anderen erwarten?
1: Also ich denke, da sind wir auch fast schon wieder beim Sinn der Arbeit. Also sehe ich als Führungskraft überhaupt einen Sinn in meiner Arbeit und kann ich den auch dann an meine Mitarbeiter transportieren? Also das hängt ja stark zusammen mit Unternehmenskultur. Welche Werte habe ich und warum überhaupt? Wie kann ich die einfach an jeden Einzelnen vermitteln, so dass er quasi die Gründe seiner Arbeit einfach aufnehmen kann und in seinen Alltag integrieren kann?
0: Wenn wir jetzt schon über Führungskräfte reden, dann können wir mal darüber nachdenken, was ist überhaupt die Rolle oder die Aufgabe einer Führungskraft. Und die ist ähm, nach unserem Verständnis in der TAM der kommunikative Prozess der zielorientierten Leistungssteigerung. Also ich möchte im Endeffekt, dass, wenn's man, wenn man es ganz stumpf betrachtet, dass die Performance steigt. So, das ist jetzt ein ganz klassischer... Doofer, neu, ja, wie soll ich sagen, so eine neutrale Betrachtung davon. Es ist jetzt nicht sehr romantisch. Wenn ich jetzt aber zwei Variablen mit einbeziehe, und zwar nicht nur die Performance, sondern auch die Zufriedenheit, so, dann habe ich einen modernen Blick auf die Führung. Weil wenn ich als Führungskraft damit beschäftigt bin, dass meine Mitarbeiter leistungsorientiert sind oder leistungsstark, performant und auf der anderen Seite zufrieden und zufrieden in Form von mir geht's gut, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich gewertschätzt, ich habe eine Perspektive, ich kann mit meinem Chef reden, wenn ich möchte, wenn ich Probleme habe, etc. Ich, ich habe coole Kollegen, ich habe erfüllende Rollen, etc. Dann, glaube ich, haben wir eine sehr, sehr gute Führungskraft. Und das ist etwas, was man lernen kann. Das ist nichts, was einem jetzt irgendwie in die Wiege gelegt wurde, sondern es ist im Endeffekt halt auch ein Verständnis von Führung. Ich glaube, das Schwierigste zum Beispiel für eine Führungskraft ist, Versuchen zu verstehen, wo ein Mitarbeiter hin möchte und zwar unabhängig des Unternehmens, in dem er gerade ist und was ich so furchtbar finde an dieser Zahl, dass so viele Menschen innerhalb der nächsten paar Jahre ihren Arbeitgeber wechseln möchten, ist, dass sie das unter der Hand sagen. Wenn sie das denn explizit machen würden, dann hätte der Arbeitgeber, der die Führungskraft, vielleicht die Chance, dieser Person das auch zu ermöglichen, im Dialog zu sagen, so, okay, äh, wo willst du hin? Ah, okay, du willst mehr in Richtung E-Commerce, ja, okay, das äh, können wir jetzt vielleicht noch nicht, aber ähm, ich behalte es im Hinterkopf. Und sobald irgendwas in der Richtung im Unternehmen irgendwie aufploppt, so Warum sollte ich diese Person gehen lassen, wenn ich jemanden habe, der eigentlich Teil der Story bleiben kann?
1: Das ist ja auch das Wichtige, dass man im Unternehmen Kommunikationswege erschafft, die es den Mitarbeitern ermöglicht, einfach frei über ihre Bedürfnisse zu sprechen, ohne dass sie Angst vor irgendwelchen Konsequenzen haben oder denken, oh Gott, ich mache meine Arbeit nicht gut oder kriege dafür irgendwie gleich auf einen auf den Deckel, nur weil ich sage, aber in der Position gefällt es mir gerade nicht oder ich würde mir das und das wünschen und das... Habe ich das Gefühl, haben so viele Unternehmen nicht, dass die Mitarbeiter, wie du schon sagst, das unter der Hand sagen müssen, naja, eigentlich suche ich, such ich mir auch schon irgendwas Neues. Anstatt, dass sie einfach auf ihre Mitarbeiter eingehen und denen die Möglichkeit eröffnen, ja, auch sich weiterzubilden und, ähm, ja, mal neue Wege zu gehen.
0: Und, da kommt noch dazu, ähm, es kann ja auch sein, dass, dass man sich tatsächlich einigt, dass es das halt gerade nicht der richtige Job ist. So, ähm, die Person will was anderes machen, ähm, ich habe aber gerade keine andere Option. So, dann, dann muss man sich jedenfalls aber auch irgendwie in die Augen gucken können und sagen können, ja, dann dann war es das vielleicht auch einfach gerade an dieser Stelle. Ich kann dich auch nicht zwingen, diesen Job zu machen, aber es ist halt gerade der einzige, den wir haben. Ich vermisse halt ein bisschen die Augenhöhe und das Miteinander auf der Suche sein nach einer Lösung. So auch die Führungskraft meiner Meinung nach, die haben echt schweren Rucksack zu tragen. So so Leading by Example ist nicht einfach und so der der schwerste Part ist ja eigentlich ständig unter Beobachtung sein und auch all die eigenen Schwächen und Entwicklungsfelder nicht versuchen zu vertuschen. Weil wenn ich es offenbare und sage, so das kriege ich noch nicht hin, das verstehe ich selber noch nicht, so da muss ich besser werden, etc., so, dann öffne ich ja im Endeffekt auch die Möglichkeit, dass meine Mitarbeiter das machen und äh, mit mir in offenen Dialog gehen.
1: Naja, ich denke, ein Mitarbeiter, der gehört wird und respektiert wird, der überlegt es sich zweimal, ob er das Unternehmen verlassen möchte, auch wenn vielleicht ihm die, die Jobbezeichnung zurzeit nicht so gefällt. Äh, ich denke, wenn das äh, Surrounding stimmt, dann... Äh, Denkst du dir auch, okay, vielleicht äh, finde ich ja doch einen Weg, äh, Spaß an meinem Job zu haben, beziehungsweise ich denke, das kommt dann auch automatisch, also weil oftmals liegt es ja gar nicht so an den Aufgaben, die du hast, dass dir die Arbeit keinen Spaß macht, sondern eher am Umfeld oder an den ja, Situationen, in die du gerätst.
0: 100 Prozent, ja, gebe ich dir auch recht. Also, ich glaube, da kann man, da kann man viel, ähm, viel im Dialog rausfinden. Wenn ich mir überlege, wie ganz häufig so Mitarbeitergespräche ablaufen oder Erwartungsgespräche oder Entwicklungsgespräche und der Chef redet 90 Prozent und der Mitarbeiter ist nicht ansatzweise das losgeworden, was er loswerden wollte und auch der Chef wollte kein Feedback haben, was ja im Endeffekt noch in, in unheimlich vielen Unternehmen so der Fall ist. Miteinander reden, rausfinden, was die Bedürfnisse sind ähm, und entweder findet man dann irgendwie viel schönere, spannendere ähm, Alternativen und im Zweifel ist es halt einfach eine weitere spannende Rolle. Also es kann ja sein, dass ich hier das Tagesgeschäft gar nicht so spannend finde, aber ich kriege halt eine zweite Rolle, die vielleicht zehn Stunden die Woche ausmacht, aber die ist total geil und äh, da kann ich mich irgendwie ausleben. Ich glaube, da sind wir alle noch sehr, sehr engstirnig und es muss alles irgendwie in die 40 Stunden passen und in das äh, Konstrukt, was da in der Job Description steht. Und ich glaube, das ist, das ist ein bisschen zu wenig Agilität für die, bunten Lebensläufe und Bedürfnisse, die wir mittlerweile haben.
1: Ich finde es auch immer schade, wie du schon sagst, viele sagen, sie haben die zeitlichen Ressourcen für sowas wie ja, Bildung der Unternehmenskultur oder agile Prozesse oder so nicht. Aber äh, wenn man halt erstmal Zeit und Geld in diese Seite investiert, dann ergeben sich die anderen Seiten viel mehr, beziehungsweise dann wird der Rest auch viel effektiver. Und, äh, eigentlich sollte man ja andersrum ansetzen, also erstmal diese Prozesse aufbauen, und dann quasi sich um das Alltägliche kümmern. Aber ich habe das Gefühl, bei vielen ist es andersrum. Also die sind dann so verloren in ihrem Arbeitsalltag und das andere wird dann zur Seite geschoben und das Unternehmen gerät dann teilweise in so eine Abwärtsspirale, wo die Mitarbeiter irgendwas anregen, das aber nicht richtig aufgenommen wird, das verläuft dann irgendwie im Sand, so dass die Mitarbeiter dann am Ende gar nichts mehr sagen, immer unzufriedener werden und die Führung sich irgendwann fragt, was ist eigentlich mit unseren Mitarbeitern los, die leisten ja gar nicht mehr so gute Arbeit und dann bist du aber schon irgendwie so am Boden angekommen in dieser Spirale, dann ist es erst richtig schwer, da wieder rauszukommen und sich irgendwie Stück für Stück wieder hochzuarbeiten.
0: Ja, und dann hast du natürlich irgendwann auch eine Leicester-Kultur. Das ist natürlich Gift für eine Kultur. Ne? Es gibt ähm, so ein tolles Modell, Top Grading heißt das. Da ähm, habe ich auf der X-Achse die Performance und auf der Y-Achse die Kultur. Und jetzt kann ich im Endeffekt jeden einzelnen Mitarbeiter oder Teammitglieder da einsortieren. Und äh, oben rechts sind natürlich die A-Player. Die haben ein hohes Level an Kultur, Identifikation mit äh, mit dem Team und mit der mit dem gemeinsamen Agieren und auch einen hohen Output, also hohes Level an Leistung. Und oben links wären quasi die B-Player, also diejenigen, die noch nicht so viel Leistung bringen, aber trotzdem die Kultur tragen. Und die sind weitaus interessanter für das Unternehmen, obwohl sie weniger Leistung bringen, als die C-Player und die sind unten rechts. Das heißt, die haben ein hohes Level an Output, aber ein geringes Level an Kultur. Also grundsätzlich habe ich unten rechts quasi die, die C-Player und das sind Leute, die die Kultur nicht tragen, aber performant sind. Und wenn wir jetzt mal aus der, aus der Perspektive von gruppendynamischer äh, Dynamik drauf schauen, wenn es Leute gibt, die viel Output generieren, aber sich nicht kulturell integrieren bzw. Ja, die Regeln ignorieren, dann ist das hochgradig demotivierend für diejenigen, die sich an die Regeln halten. Und ich glaube, die Kultur an diesem Punkt zu beschützen, ist viel, viel wichtiger, als diese performante, dieses performante Individuum zu behalten, weil wenn der sich sozusagen demonstrativ gegen die Kultur lehnt, wird das alle, die A- und B-Player sind, demotivieren und sagen, okay, ich bin wegen der Kultur gekommen, anscheinend existiert die hier nicht wirklich oder wird sie nicht wirklich getragen, so, dann muss ich mich auch nicht dran halten. Und rums haben wir im Endeffekt äh, eine kaputte, mediocre, ich bin hier, weil ich muss Kultur und nicht mehr, ich will hier sein, ich will mitgestalten, ich habe Bock drauf.
1: Ja, also im Endeffekt sagst du ja einfach, nur setzt deine Werte fest und, und lebe ganz strikt danach. Und, und wenn halt jemand versucht, irgendwie aus der Reihe zu tanzen, dann muss man den halt entweder zum Gespräch beten oder halt eben sagen, okay, dann passt es natürlich nicht zum Unternehmen. Was ja auch gar nichts Schlimmes ist, finde ich. Also oftmals ist ja so dieses, äh, oh Gott, jetzt arbeite ich hier, jetzt muss das auch alles passen und äh, jetzt muss ich für immer hier bleiben. Aber so ist es ja gar nicht. Es passt halt nicht jedes Unternehmen zu jedem Mitarbeiter. Ich glaube, das erfordert ganz viel Stärke, aber ist dann im Endeffekt auch sehr gut, wenn man das auch einfach einsieht und sagt, alles klar, dann müssen wir uns eben trennen. Im Guten zwar, aber man muss sich trennen. <lacht>
0: Ja, ist ja im Endeffekt auch wie in einer guten Beziehung, ne? also, ähm, ist einfach hinzuschmeißen, ist keine gute Idee, ähm, ist aber zu probieren und, äh, ähm, ein, zwei, drei Anläufe zu versuchen, ist jede Beziehung wert und wenn es dann am Ende irgendwie dann doch nicht klappt, dann ist es halt auch okay, wenn es nicht klappt, so, also, man, man, äh, hat ja trotzdem immer die Wahl äh, in allen Situationen. Und ich glaube, das, das dürfen wir nicht vergessen. Wir entscheiden uns jeden Tag neu quasi. Nur weil ich mich vor einem halben Jahr mit irgendjemandem für etwas entschieden hat, muss ich mich trotzdem heute, jeden Tag neu oder morgen und übermorgen wieder dafür entscheiden. Die Welt ist Knetmasse. so Die die Welt ist äh, eine Summe von Entscheidungen. Und es hört nie auf, Arbeit zu sein. Und auch eine Arbeitsbeziehung ist äh, Arbeit. So ist es im Endeffekt anstrengend und bedarf wichtigen Gesprächen, die tun manchmal weh, die sind manchmal unangenehm, die sind manchmal total zur falschen Zeit, so aber irgendwie können wir uns trotzdem nicht davor äh, schützen oder sollten wir nicht nicht versuchen, <lacht> weil wir werden es nicht schaffen.
1: <lacht> Jetzt ist die Welt ja Multikulti, es gibt immer mehr internationale Teams, die zusammenarbeiten. Ähm, was macht der New Culture aus, auch im Hinblick auf die verschiedenen kulturellen
0: Hintergründe? Ja, das ist eine spannende Frage. Also grundsätzlich dieses Thema New Culture, ähm, es ist irgendwie ein, ein beliebtes Buzzword. Aber ganz ehrlich, ich glaube, irgendwie ist das alles so gar nicht so neu. Wenn wir jetzt mal an die Menschen vor, keine Ahnung, 15.000 Jahren, so wo wir mit 7 bis 40 Tribe-Mitgliedern irgendwie durch die Steppe marschiert sind, so da waren Vertrauen, Integrität, kollaboratives Zusammenarbeiten, Verantwortungsaufteilung, das waren alles total normale Arten der Zusammenarbeit, wenn ich mich eben nicht vertrauenswürdig integer verhalten habe, dann war das größte Risiko, dass ich eingehe, dass ich aus diesem Tribe verstoßen werde und das heißt im Endeffekt damals Isolation und obendrein der Schutz der Gruppe ist verloren. Sprich, man hat sich implizit an diesen kulturellen Maßstäben einfach orientiert, weil das das eigene Überleben gesichert hat. Und ich glaube, das haben wir ganz ehrlich ver verlernt. Wir haben das eigentlich verlernt durch die Industrialisierung, durch die Arbeitteilung, durch Taylorismus. Ich bin jetzt eine Humanressource und ich habe jemanden, der mir auf die Füße tritt, wenn ich zwei Minuten zu lange irgendwie in der Raucherpause bin. Verantwortung übernehmen hat abgenommen. So Mir wurde gesagt, was ich zu tun habe. Dieses klassische, das ist nicht mein Tisch, ist nichts anderes als, dafür übernehme ich keine Verantwortung. So, und dadurch haben wir im Endeffekt Menschen dazu erzogen, einfach in ihrem Job das zu tun, was sie nicht in risikoreiche Situationen bringt. Das ist meiner Meinung nach verloren gegangen. So, und jetzt müssen wir es einfach äh, wieder erlernen. So Und das, äh, das tut halt weh. Wer bin ich? Was sind meine Werte? Und ich suche mir ein Konstrukt, in dem diese Werte akzeptiert werden, in dem ich so sein darf, wie ich bin, und wo ich wo ich mich entfalten darf und wo ich meine meine Persönlichkeit nicht vorne am Haken irgendwie in der Garderobe abgeben muss. So, und ich suche so lange, bis ich so ein blödes Konstrukt gefunden habe. Also, warum zum Henker soll ich irgendwie für irgendwelche Recruiter ähm, meinen Lebenslauf optimieren? Also, ich glaube, da sind halt viele, viele Denkfehler in diesem Konstrukt, in denen wir immer noch gefangen sind. Ich möchte wissen, für wen ich arbeite. Was glaubt diese Person? Wie denkt diese Person? Was für Wert hat diese Person? Ähm, was kann ich von dieser Person lernen? Wie ähm, Was für ein Wertekonstrukt hat diese Person? Ob ich jetzt für Coca-Cola arbeite, in der einen Abteilung oder in der anderen, das können ja tausendprozentig unterschiedliche Erfahrungen sein, nur basierend auf der Führungskraft. Durch den Tanzsport habe ich verstanden, so ich suche mir ab sofort nur noch Chefs und keine Unternehmen mehr und das habe ich seitdem gemacht.
1: Obwohl ich habe das Gefühl, dass viele Leute noch in dieser Sicherheit aufgehen, dass sie eben keine Verantwortung tragen müssen, keine Entscheidungen treffen müssen, dass sie einfach nur so ein kleines Rädchen sind und genau ihre, ja, ihren strikten Ablauf haben und auch ihre strikten Grenzen, also dass quasi ihre Jobbeschreibung nur bis dahin geht und weiter musst du überhaupt nicht denken, weil äh, das möchten wir auch gar nicht.
0: Das Prinzip der Sicherheit, das wird meiner Meinung nach sehr, sehr häufig missverstanden, weil was ist die größte Sicherheit, die ich haben kann? Die größte Sicherheit, die ich haben kann, ist, dass ich mir selber vertraue, dass ich meine Kompetenzen kenne und dass ich an mir arbeite. So, die nächste Ebene oder, sag ich mal, das nächste Bubble an, an Vertrauen oder an Sicherheit gibt mir meine Familie, meine Freunde, mein, mein soziales Umfeld. So, irgendwann kommt dann mein Arbeitgeber dazu. Nur die Frage ist, wie viel Sicherheit kann mir denn ein Arbeitgeber geben? Das ist ein riesen Trugschluss zu meinen, dass ich in einem Konstrukt eine Sicherheit finde. Die, die größte Sicherheit, die ich finden kann, ist in mir selber, das hört sich jetzt ein bisschen eh so an, aber in meinen Kompetenzen, in dem, was ich kann wie schnell ich mich adaptieren kann, wie schnell ich Veränderungen akzeptiere, wie schnell ich ähm, mich auch wieder aufrappe. Und dementsprechend, ich glaube, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema zu sagen, ich habe einen sicheren Arbeitgeber. Ähm, ich glaube, das ist ähm, sehr gefährlich, diese Annahme zu haben, weil äh, das kann sich auch sehr schnell ändern. Ähm, ich würde eher darauf optimieren, habe ich die Kompetenzen, dass ich, immer einen Job finden werde.
1: Jetzt kriegen wir es natürlich zur Zeit alle mit. Wir sitzen im Homeoffice, die Digitalisierung streitet immer mehr voran, Teams werden immer internationaler. Wie gestaltet sich denn Unternehmenskultur jetzt und vielleicht auch in der Zukunft, wenn ja ein Team gar nicht mehr am selben Ort sitzt, sondern überall verteilt auf der Welt und sich nur noch durch äh, Computer, Telefon, äh, Zoom, was auch immer sieht. Wie kann ich da Unternehmenskultur auch noch fördern?
0: Das halte ich tatsächlich für gar nicht so einfach, weil wir sind soziale Tiere und ähm, das, was uns jetzt im Endeffekt fehlt, ist ähm, der soziale Austausch. Alles, was wir tun, hat im Endeffekt einen Sinn oder ähm, eine Agenda. Also dieses ganz klassische an der Kaffeemaschine, mal wieder mit jemandem shakern oder mal fragen, wie das Wochenende war und so, das äh, äh, ist unheimlich schwer, online aufrechtzuerhalten. Dementsprechend glaube ich, Kommunikation ist ein riesen, riesen Thema für das Thema Kultur. Was zudem noch dazu kommt, ist, äh, wie kann man diese Produktivität hochhalten? Mit Homeschooling so zu Hause hat man noch sehr viele andere Aufgaben, Distractions etc. Also ähm, manche haben eher das Problem, dass sie dann zu viel arbeiten und eben halt nicht den mehr nicht den klassischen Feierabend hinbekommen. Auch da ist es wichtig, dass ich wieder im Dialog bleibe und dass ich äh, ein Stück weit verstehe, so wo steht wer und wer hat gerade wie viel zu tun und ähm, nicht in Bezug auf Micromanagement überhaupt nicht in Richtung Micromanagement, sondern eher in Bezug auf wie ist denn das Energielevel gerade. Wir machen das bei uns über unsere Mut Aussage. Also jeden Tag im Huddle sagen wir kurz, so was ist unser Mut, so wie es uns acht von zehn, sieben von zehn, zehn von zehn. Und wenn jemand regelmäßig bei sieben oder sechs oder noch tiefer liegt, so, dann, dann ist das schon ein Warnsignal, um zu sagen, okay, hey, was ist da los? Können wir irgendwas tun? Etc.
1: Ja, ich denke auch, dass es äh, zurzeit und natürlich auch äh, in naher Zukunft sehr, sehr relevant sein wird, dass man eben, wie du schon sagst, mehr kommuniziert und auch den Wert von nachhaltiger Unternehmenskultur erkennt. Also, dass man wirklich auch ins Gespräch mit jedem Einzelnen geht und sich wirklich da auch strategisch verhält und ähm, ja wie so einen kleinen Plan entwickelt, um zu sehen, natürlich wie man einerseits äh, aus der jetzigen Situation gut rauskommt, aber wie man natürlich auch in Zukunft, auch im Hinblick auf dann vielleicht ja mehr äh, remote Arbeit und äh, Digitalisierung, eben die Kultur nicht verliert.
0: Wie schon gesagt, Führung ist ein kommunikativer Prozess der zielorientierten Leistungssteigerung. Das heißt, wir kommen dieses Kernelement Kommunikation nicht drum rum. Ich glaube, dass wir das als TAM, zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit, haben wir viele Fehler gemacht. Wir, haben, ähm, wir hatten eine Schockstarre. Wir haben ähm, nicht overkommuniziert, also nicht, nicht genug Transparenz geschaffen. Aber was das Spannende ist, und das ist wirklich, weil, keine Ahnung, das habe ich so noch nie erlebt, das Team hat im Endeffekt durch ihr starkes Kulturverständnis dafür gesorgt, dass wir uns wiedergefunden haben. Eigentlich haben wir als Geschäftsführer einen auf den Hut bekommen. Ich glaube, wir haben tatsächlich die Kurve in der Anfang-Corona-Zeit eben nicht so sonderlich gut hinbekommen. Und das wurde uns gespiegelt. Und das hat uns total geholfen, uns wieder zu rekalibrieren. Und ohne das Team hätten wir das wahrscheinlich nicht geschafft. Also dementsprechend, ich glaube, Kultur ist halt irgendwann so manifestiert, dass sie eben auch sich selber schützt und da eben halt auch Hierarchiestufen oder ähm, Position oder so eine viel, viel weniger wichtige Rolle spielen sollten als, als das große Ganze.
1: Lorenz, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese spannenden Einblicke in eine neue, nachhaltige Unternehmenskultur und wünsche euch natürlich auch weiterhin ganz viel Erfolg. Und äh, dass ihr schnell wieder loslegen könnt.
0: Vivi, tausend Dank dir. Wir haben jetzt tatsächlich schon äh, im Juni geht's wieder los. Wir freuen uns mega, dass wir wieder ähm, in unsere Räumlichkeiten können, dass wir auch unsere ersten ähm, Classes weiterführen können. Wir werden natürlich da irgendwie auf den Abstand achten und so weiter. Das ist schon irgendwie alles verrückt, aber irgendwie freut es mich auch, dass es wieder losgeht. Ähm, tausend Dank dir auch nochmal. Ja, freue mich, dass du auch mal bald wieder in der TAM bist und dann gehen wir mal wieder auf Reel ein kleines Käffchen trinken miteinander.
1: So, das war's. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder ihr abonniert am besten gleich den ganzen Podcast. Und für eure tägliche Dosis Gesundheit am Arbeitsplatz schaut doch mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei, modernworklife.de. Modern Work Life